0: 大家好，欢迎来到我们的角落。我们今天接着讲《围城》，呃，嗯、上次说到了第一部分，那我们这次开始聊方鸿渐他们的第二部分吧，就是这个人在囧途这个部分。嗯，情场失意的鸿渐和心梅，意外的成为了好朋友，然后跟几位同事一起，等于说是过五关斩六将，嗯、像西天取经一样的、嗯、从上海去湖湖南平城。嗯，因为。其实我们现在说是上海到湖南应该也很简单吧，就几个小时的飞机就到了。可是，在那个年代，嗯、尤其还是战争年代，啊、呃，嗯、他们要先坐船，然后又要坐车，要辗转多次。而且，这个湖南平城三立大学，这个平城是个非常非常小的地方。他们就五个人一起结伴而行，嗯、但是这一路上发现每个人背后都有很有意思的故事。嗯，那所以这一段它的背景就是这个时候，呃，抗日战争已经爆发了。是的，洪建的家乡其实就已经被日军占领了。然后他的父亲呢，因为拒绝为日本人站台吧，等于是就是没有办法，就带着全家人逃到了上海。这个三旅大学其实它的原型可能就是类似于那个西南南大这样的学校，所以等于是整个这个中国东部都在这个。战火之中，然后他们这一趟去湖南，也不知道就是湖南会不会打起来。其实这一段这一个部分小说里面就是只有第五章这么一章，电视剧里面呢是第五集和第六集，其实篇幅非常的短，嗯、可是它是个非常有意思、非常还挺重要的一个过渡篇。嗯，那我们先说说同行的人吧。嗯。就是呃，方红建我们男主角，然后和这个赵新梅，嗯，这这个我们刚才在上集里面其实已经提过了，就是新梅一开始是把红建当成情敌来看待的，嗯、但是红建呢，他在新梅面前其实是有一点有一点点自卑的，因为新梅家世好，才学也好，他是他的文凭是真才实学，不像红建的文凭是假文凭。然后，但是因为这个意外的这个两个人都失恋了，洪建的这个唐小姐不要他了，新梅的苏小姐也嫁人了。嗯，这两个人反倒能成为好朋友，而且因为他俩都有这个共同的讨厌的对象，就是这个苏小姐。嗯，没错，就有了很多的共同语言。对，而且其实他们俩能成朋友，在第一部分也是有一点铺垫的，就是因为每次赵新梅去攻击，在言语上攻击方鸿渐的时候，方鸿渐都是笑着笑着没有。啊，没有怼回来，这个给赵新梅一个印象就是，哎，其实方鸿渐这个人还挺憨厚的，还挺，嗯，还是一个体面人啊，友谊、嗯、深厚了很多，所以他们两个这次算是结伴而行，嗯，所以这两个人是我们这段旅程的主，不算主角，就是很多事情我们是通过这两个人的眼睛去看的，嗯，另外一个唯一的一个女生叫做孙柔嘉，她其实是赵新梅的同事的女儿。刚刚大学毕业，很年轻，很年轻。然后这个女孩是没有、嗯、没有出过国的，但是是在国内也是女大学生嘛。然后她是一路上叫赵新梅叔叔。嗯、这个女孩一开始出场的时候，其实钱老先生就有介绍过她，就是介绍过她的长相。从外形来看，她是一个比较比较普通的女孩，说她脸长得圆圆的。嗯啊、呃，然后有什么有雀斑，就皮肤也不是特别白皙，确实也是年纪比较小，所以有的时候会表露出很很单纯的样子，但是其实她内心是个非常强硬啊、嗯呃，非常成熟的女孩，所以很多时候她那个、嗯、很有主见，很有主见的，所以很多时候她表出表表现出来的惊讶，一部分是得益于自己的长相，另外一部分就是装出来的，嗯，就是赵新梅是完全看出来了，可是唯一没看出来的只有方鸿渐。我觉得方鸿渐是看出来，但他不太在意，也对我觉得其实他也是看出来，嗯，就没什么感觉，然后也不予评价。嗯、可是这一路上，赵新梅就一直在说：“嗯、哎呀，其实这个小姑娘，嗯，扮猪吃老虎啊，怎么怎么样。啊”但是你你后，就因为后面会有交代，就是孙荣家她的这个家庭还有她的背景，其实有一点跟她跟她的这个表现是有关系的，就是她父母是重男轻女的。<对>那这样的话，就是孙荣家可能会刻意的会。下意识的会喜欢去讨好别人，特别是在这个环境当中会能够照顾他，能够给他提供保护的这两个人。嗯嗯，没错，因为我们接着说下去，总共五个人
1: ，只有、嗯
0: 、可能在孙柔家眼里面，只有方鸿渐跟赵辛梅能照顾他，因为剩下两个男的，呃，剩下两位男士都是四十岁以上的有家室的男生。对，而且都是一点都是有点奇怪的大叔，相对没有那么出跳的一个一个大叔，是顾尔谦，嗯、他是未来三闾大学的一个、嗯、一位副教授。描写他的笔墨不是特别多啊，我们就知道他四十岁往上啊，然后也结了婚了。总体来说还是一个比较还比较正常的一个大叔。然后还有我们这场旅途里面的，嗯、我认为啊，真正的男主角。就是李梅婷，嗯、也就是未来三闾大学的训导长。嗯，呃、他他这个时候是他接到的这个邀请，是去三闾大学出任中文系的主任，中文系主任，对吧？对对。对嗯，就是、在剧里面是由我们男明星影帝葛葛优葛大爷扮演的。对对，如果说，我觉得如果说这个电视剧里面有什么是超过原著的，那绝对绝对绝对就是李梅婷这个角色。对，真的。你开书就是很难想象到李梅亭他究竟是一个什么形象，嗯，你会觉得是一个很讨厌，就是很厌恶，嗯、你很烦他，嗯，而且书里面一开始你就发现他是个色老头，他对孙柔嘉有、嗯、骚扰，直场性骚扰，对，我们可以先聊一下，就是他们这五个人一开始上船、嗯、就有一个很有意思的事儿，就是当时他们说一起买船票。呃，然后三律大学其实已经给每个人寄了一些钱了。他们在买船票的时候，因为公子哥赵新梅和家庭还不错、家庭条件还不错的方鸿渐就觉得我们可以大家就直接买二等二等船票呗，就住的好一点。<对>顾尔谦跟李梅婷就两个人商量完了以后，嗯、后来他们两个说啊，我们可以帮你们买船票。结果上船的发现，上船之后发现三个年轻人是住在比较好一点的舱位。但是他们两个剩下两个中年大叔都是住在很下面很便宜的那种，就是他说的是我只能买到三，只剩三张好票了，所以我们把这三个好仓位让给你们三个人。我们俩年纪大了，吃点苦没关系。之后其实新梅看出来了，新梅说的是他俩想省钱、嗯，对对。但其实我觉得这一点也是新梅很棒的一点，他说：“哎，我如果我说错了，可能就是我的小人之见，我觉得是这样这样这样。这样”嗯最后那个新闻说，这也让我意识到了，确实我们这个旅途可能会遇到钱方面的问题。那我这个人有点大大咧咧<对>啊，那个洪建兄，如果你啊，我我就都听你的，因为你比、嗯、比我细心。这件事情，就是新梅和洪建其实都很有意思，他俩都没有生气，就是等于说李梅婷他们是自作主张买了这个。便宜的票，然后还有点情感绑架，他们就跟他们说：“我们把好仓位让给你了，我们住这个差的、嗯、没关系。”但是他俩都没有生气，因为他们俩看到就是这两个人都是中年人，嗯、要养家要省钱，是我们没有考虑周到他们的感受。对，然后说以后花钱的事情要大家一起去做、嗯、做决定。换一句话说，他们俩为什么为什么能成为朋友？就是两个都是两个体验的人。嗯，我记得当时上在船上，好像方鸿渐就当时感叹，就觉得：“哎呀，当年我刚。”从国外坐船回来是怎么一幅场景？现在又<对>又是这么一幅场场景，觉、这、得、个、还挺心酸的、嗯。是，呃，回国一一年还是两年之后吧，又一次坐船出行，但是整个人的心境就不一样了。嗯<对>，而且你这个时候后面你才发现，其实，在船上的这段是整个旅途当中最轻松的一段，对，对最体面的一段。对。而且这个时候，大家每个人都有。嗯、呃，都能分开来住，还能睡个好觉。到后面下了船以后，<对>一路奔波呀，我们可以一点，嗯、我们可以呃，先一点点说，他们都遇到些什么事儿。嗯，嗯，下了船之后，应该是从上海到了宁波吧，然后宁波就已经打起来了。嗯，他们没有位置，就是还在码头上滞留了很久。就是这一路的话，就是时间比预期的要长。然后票比预期、嗯、预想的要难买，很快就没有钱了，因为你花花费其实比你想象当中的要大很多嘛。对对，然后在这路上，如果一路上是平安无事，可能也就没这么多趣闻了。正是因为他们都停滞了<对>然后每个人都拿着自己的行李找旅馆，大家才发现，发现那个李梅婷她有特别特别多的行李，就大大小小好几个铁皮箱啊。然后一路上，李梅婷什么都不关心，就关心那几。是大铁皮箱，呃，后面还还涉及到，就是他们要在其他地方等行李，就是人到了，行李还没到的。然后李梅婷也是心心念念的，就是他的那些行李。所以大家都开始就很好奇，说：“哇塞，你这里到底装的是什么呀？”就是开始就开始出现各种奇奇怪怪的事情了。第一个可能就是已经到了中国西南部的某个小县城，某个小县城了，是对，然后在那里住了一个叫做欧亚大旅馆的旅<对>旅,旅馆，嗯，对。然后听名字很厉害哈，嗯，就是、非常的<笑>非常的高级。还有什么有什么牛奶咖啡？就是一个那个欧亚大旅馆里面，他们说要给他们喝咖啡，还说那什么做一次欧洲人，结果发现那咖啡居然还是又黑又香的，但是上面是有那种白的泡沫，然后人家觉得特别恶心，嗯、就觉得这泡沫来历不明，嗯、感觉是那种牛奶的，像高脂，就像牛奶油一样的东西。对、嗯、对，那个、店家说这个是。牛奶油，然后心里说像人的唾沫，<对>然后这个地方还有什么？那个腊肉上面都长了那种、哦、肉芽蛆，哦对，蛆，苍蝇苍蝇的幼虫，对，就还在上面一爬一爬的，对，然后那个呃，这个店家给他们展示这个肉的时候呢，看到那个那个那个东西在蠕动，还用手这样一摁，然后留下一条光滑的轨迹。<笑>光泛着荧光的轨迹，然后这个<对>这个新闻他们说啊，这是什么东西？蛆吗？然后大家说不是，是肉芽。对，然后说到这个肉芽，这个其实事实上还真的是当当年杨绛先生去跟去跟钱钟书先生形容过的东西。嗯，应该是杨绛先生在旅途当中遇到过的。对，人家说这是肉芽矿。<况>嗯,嗯，那个行李是陆续运过来的，也就是当时他们在那个时候。嗯才发现李梅婷的铁箱啊，然后当时李梅婷还不停地打电话说：“哈、啊，我的铁箱怎么还没到？怎么还没到？”嗯、所以最后当那个铁箱终于来的时候，他就打开了一个箱子，然后所有人就凑过去看，才发现里面到底装什么。嗯，就我觉得这里真太妙了，把李梅婷这个人物就写活了。就说他、嗯、李梅婷说：“啊，这都是我随身带的东西。原来其中一个箱子里面就像一个小抽屉，就是一个个能拉出来。”每个拉出来里面都是卡片，然后那卡片上写的都是中国文学里面的一些摘抄啊。当时李梅亭说，就算到时候整个中国书全部都烧完了，只要有它，我还能在中国任何一个大学中文系讲课。他认为你要教授一本书的方法，就是把这本书里面的概括的内容。记住，你就可以教这本书，就等于你就读过这本书了。包括什么李白、杜甫，就是你能想象到的各种书，他全部都给他分门别类的总结了出来。嗯，然后这个打开来，所有人都是，嗯，算是尤其是顾尔谦，当时他就就止不住的开始嘲讽人家，就原来还能这样当教授，哇塞，你这太厉害了啊！然后、嗯、这是一个箱子，另外一个箱子呢更加绝。是全部都是西药，各种反正应有尽有各种药片，但是全部都是那种没有拆封的。那个时候没听就你你没听就没怎么说，就说啊那个万一内地买不到西药的话，大家还大我还可以救大家。这个时候别人就说，<对>如果是中国所有的西药都没了，至少你还能凭这个发发发一笔横财吧？你看到了这个大学教授的另外一面。反正这段表演电视剧里面表演葛优老师也是。表演唯唯笑的惟妙惟肖。他是呃，他是这样设计的，就是他们当时坐的是这个独轮车，对，就是那种他们还叫什么脚夫，嗯、还有什么？哦、呃，那个车只有一个轮子，然后他会把两个差不多重的行李放在这个轮子的两边，保持平衡，然后这个脚夫在山路上面帮你推着它。嗯，然后。这个李梅婷的这两个大箱子呢，就挂在这个货车两边，然后呃，脚夫可能碰到石头了还是怎么的，那个车就翻了。嗯，那个脚夫啊，他他还受了伤，膝盖都在流血。流血。嗯，然后李梅婷她首先是关心他这个箱子，嗯，然后大家大家因为这个时候都非常好奇他箱子里到底是啥，所以大家就就是借着借口说啊，你快看看里面的东西没事没事吧？嗯，就鼓励他把箱子打开。这样大家好、嗯、去看去看到底是什么，<错>然后就是还还，特别是红建这个时候还一个劲儿在后面就是添油加醋的说啊，你快快检查一下下面那个格子。但是我觉得电视剧这个改编的更好，就更有戏剧冲突性，就一直一直。嗯
1: 对，就所有人都
0: 好奇<对>到底是啥。<就>你你看见了那个翻的车，然后那个脚夫还在地上躺着呢。大家先看箱子，然后他也不说给那个脚夫上点药。没有一件事情就是把李梅婷这个人多方面全部都融合在那么一个现场里面。对，就是一路上都是这样子，就乱七八糟的糟心事。对，除了他这个箱子也很厉害以外，李梅婷，你别看人家是这个小老头啊，他在这一路上艳遇可不浅。嗯，首先就是，嗯，他对这个孙小姐一直<笑>骚扰，嗯，不断的骚扰。嗯、因为孙小姐是英文系的助教，然后李梅婷呢，她是中文系的系主任，嗯，所以李梅婷就老利用这自己的这个职<际>职权，然后呃资历，就老在感觉好像啊，孙小姐我照顾你啊，你以后来给我工作啊，但是其实就是对人家动手动脚的，然后说的话也不好听。这这都不算什么了。<对>接下来呢，李梅婷又又跟一个这个逃难去内地的寡妇聊了起来。然后这个寡妇是带了一个贴身的仆人，嗯、是一个年轻的小伙。开、嗯、最开始这个寡妇是在跟孙柔嘉聊天，因为都是从南方，就是都是从江南那地方
1: <对>那一带
0: 过两天，结果聊着聊着，李梅婷过来的时说：“哦。”哎呀，你不能跟人家说你是寡妇呀！你不，被人你别人知道你是寡妇会欺负你的，然后会教你怎么怎么样。嗯、然后这个寡妇就觉得李梅亭是好人，就去，啊西生，公子好拧啊，先生你是好人啊，嗯。然后后来他们就还一起去了旅馆啊，就所有人，就这五个人，<对>包括这个寡妇。然后当时他们就说。哎，那那个孙小姐，你要不跟那个寡妇一起住吧，还能省一间房。寡妇不愿意，对，寡妇不愿意，而且他们还刚跟寡妇说的时候，发现寡妇跟他的那个男仆人住一间房间，然后所有人就<对>就嗤之以鼻，觉得哎呀，这些人乱搞。都没有，就是其他人都还无所谓，就李梅婷非常的不不满意。<笑>对，他就觉得哇，你这人怎么能乱搞呢？你这个，嗯，你这太伤风败俗了，就搞得好像跟他有什么关系似的。嗯，就是因为这个李梅婷总跟人家寡妇说话呀什么的，然后这个寡妇的男仆呢就非常的不高兴，他和李梅婷为为这个寡妇吵了一架。其实那段也很逗，就开始先是你感觉这个仆人跟这个跟这个寡妇应该也是有一腿的。嗯呃，嗯然后这个开始，这个仆人说，就还在骂李梅婷跟这个寡妇，结果吵着吵着，其他赵新梅他们也过来帮忙，闹得不可开交的时候，结果这个寡妇反而来替仆人说话，对，就现<先 S 2> 场一度混乱，对啊，<笑>就觉得这我们自己家事，你凭什么骂他？我可以骂他，你不能骂。在后面他们其实又在车上碰见了，但这个时候啊、呃，寡妇就一个人站着，大家就是这些人看着寡妇就装着不认识，然后也没人给她让座。然后、啊、这个时候，偷偷、嗯、赵新梅偷偷的在说：“哎，幸好我们跟他掰了，不然的话，李梅婷这个时候还得跟寡妇让座呢。”对，然后之后呢，<就>他们到了另外一个呃小城市的时候，等不到车，呃，这个李梅婷又跟另外一个女性艳遇了，她叫王美玉，是吧？嗯，她是一个风尘女子，小城名媛，小城名媛<笑>，对对对，可以这么说。嗯，她应该是扬州人，嗯，江南那边，嗯，对。哦，这个时候，这个李梅婷就就是突然一下形象高大了，因为他们这个时候是买不到车票的。嗯，然后这个新梅啊、红建啊，这年轻人一点办法都没有，郭尔谦就更不用说了。嗯，然后李梅婷呢，就是新梅和红建一开始发现，他们这个他们住的这间房间对面就是这个王美玉女士的房间。嗯，然后这个王美玉女士也非常的美丽一出挑。嗯，结果。这个李李教授他一来呀，他就跟王美玉聊了起来，给人家递了根烟，嗯、然后就说啊，你在这里熟门熟路的，你能帮我们买车票？王美玉女士当然就是他说啊，那我认识一个军官，呃，我我晚上他要来看我的，你到时候也来，我我介绍你们认识，看他能不能给你帮上忙。然后这个洪建和新梅呀，两个人下巴都要掉了，嗯，就觉得我们竟然会。依靠一个名媛，<远>而且是这个李教授帮我们联系到的名媛<走>。对，对你你还真别说，其实这一路上李教授还挺有用的。对，然后这个军官就开始是一口答应说啊，我没没问题，我可以帮你们带。结果后面、嗯、李首先先是看到那些行李，说你们这么多行李，这么多大铁皮箱，我带不了。过了一会他一转头又看到了孙小姐，说。哦，你们还有女人啊？女人我也带不了，不然要是我能带女人的话，我为什么不带这个这个名媛王明玉小姐呢、啊？嗯<笑>，我不早带走了吗？结果这事儿其实也就没成。反正这段电视剧嘛特别逗，就是里面听说，哎呀，全是因为女人怎么怎么样，她就开始那个嫌弃孙小姐，然后那个其他人就说，嗯、那也不是因为你的，那还不是因为你的行李嘛？嗯，反正这一路上碰到的女的，一个寡妇，一个名媛，你看到。所有男士里面最出跳的就是这个李梅婷，而且李梅婷是结婚的呀，对吧？对，他是有老婆有孩子的。<对>包括孙小姐，就是这一路上第一个站出来跟这些女性去搭讪、去接触的，<讪>都是、嗯、都是李梅婷李教授。嗯，在在小说里面，你要干看这样的话，你会真的很讨厌李梅婷，你就觉得哇天，真真是哦，而且李梅婷还很喜欢沾沾自喜，她就说。比如说，他说你应该怎么翻译这个名字是最美的、啊。比如说乔治，你不能翻译成乔治，你得翻译成佐治，什么之类的。嗯。然后、哦、当时是赵新梅啊，还是方红建就在默默想啊、哦，好像是赵新梅就默默想，说那你还叫李梅婷呢？这种事儿都是红建。红建<健>。<笑>哦，对，因为如果是赵新梅，他就说出来了，红建就会在心里想，他、啊、说你还叫李梅婷呢，李李梅婷，梅婷、嗯，梅婷<笑>。确实，你不觉得这个名字很适合他吗？对啊，就是就是每一次，包括这个结交这个小寡妇，然后结交王美玉，嗯、他都就是在事情看起来有转机的这种时候吧，他都会抓住这个机会，然后给大家讲一讲我为什么要这样做，我是一个多么高大的人，就给自己一个合理的解释。嗯、老是就是太老？嗯、<有>对啊，永永远有理由。对，就是这段原文，就是他他跟这个王美玉说好了要要介绍他认识一下这个军官的时候，嗯，然后原文写的是。那女人走了，李先生回身向赵方二人得意的把头转个圈一言不发望着他们。二人都钦佩他异想天开，真有本领。李先生恨不能身外化身，拍着自己的肩膀说：“老李真有你的。”<笑>所以也不谦虚的说：“我知道这种女人路数多，有时候用得着他们。这就是孟尝君结交鸡鸣狗盗的用意，<笑>还能引经据典。”对呀、啊，<笑>所以为什么说这些是知识分子的众生相？就是他们连骂人，他们连给自己找最 low 的借口，永远都是有一个漂亮的帽子。啊、但是不得不说，他其实还是有有点用处的，就是他是在帮这个团体想办法。嗯，他是一个怎么说呢？就是很有很有办法的一个中年人。你可以知道，你可以感受到，就是他已经经历了生活的毒打，所以他知道。<笑>去去去西南任教，我得带一些药，是既能帮到大家，又能帮到自己。然后被被<对>卡在这种小县城走不出去的时候，我得找这种鸡鸣狗盗的人，对我帮个忙对。对，他是很有社会经验的。有还有那年我们说说说说那个烤红薯事件吧。当你看到那儿的时候，因为其实到后面他们在等钱的过程中，已经大家所有凑把钱都凑出来，已经没多少钱了。饿的都已经每天喝水，然后肚子咕咕叫，嗯、然后那一天是难得难得，唯一一次方鸿渐出来为团体做了一件事情，就是他们把钱凑出来说，说你去买点吃的吧，我们饿的不行了。然后方鸿渐就跑出去，嗯、看到一个卖红薯摊儿，他就说，哎，这个好，这还便宜，就买了几个红薯。刚买完就发现那个旁边有个身影，好像是在那边啃红薯。他就过去凑了看一眼，嗯、果不其然，就是这个李梅婷，她躲在那里，躲在一个小角落里面，在疯狂的啃红薯。李梅婷应该是还有一部分钱没有上交，有一些私房钱。但是方红建呢，也什么都没说，装着没看见，还是抱着红薯回去了。然后回去以后，反正跟赵新梅说了，然后、嗯、这两个人就呵呵笑。李梅婷回来了以后，就装着什么都没吃，说啊，红薯好棒。然后又吃了一顿红薯又吃了一个。<笑>你看，你记得电视剧里面那段，就是其他几个人已经饿得说不出话了，就是一声不吭在吃，嗯、只有李梅婷吃到后面，感觉是确实有点吃不下，在那边歇一会儿。我甚至还挺佩服他的。嗯，对，很我相信、啊。他把钱藏在哪儿啊？我觉得吧，我觉得他别说买红薯了，可能还能买好几顿红薯呢。嗯，他肯他付旅费也没问题，我觉得。对，我觉得他可能再能住间房子都没问题，他手上。如果他愿意拿出钱买一颗红薯，那表示他还能住好几天。对啊，他这他这就叫延迟幸福，延迟满足。嗯、对<笑>对对对，对但这这个时候就是，我们就发现，在这个这个旅途当中啊，每一个人都。发挥了自己的作用，就是他们这个时候等于是已经山穷水尽了，嗯、完全没有钱。然后学校给他们汇来的那个旅费其实已经到账了，但是呃，当地的银行要求他们找一个当地的保人来证明他们的身份。嗯，然后这个这件事情其实难住了所有的人。嗯，最后还是这个孙小姐，孙小姐，小姐带着自己的文凭去妇女协会，然后最后由妇女协会出面做了担保。嗯，这件事情也特别有意思，就是。小孙娜、啊、她去这个妇女协会的时候，是红建、啊、还是新梅？嗯、好像是红建。一般这种话都是红建说的，说嗯，女人都不愿意给女人帮忙，这件事情肯定没戏。而且这个事情是孙小姐自己提出来的。孙小姐说，我在街上看见了那个妇女协会在哪里，说我要不要<对>去试一试？对对。然后她说，啊，那你就去吧，那我们就各自兵分两路。嗯嗯。其实你从这一点能看出来，从慢慢你能看出来，孙小姐是。很有能力的一个女性，而且她是一个很强的女孩儿。对啊，就是，然后这件事情等于是，所以等于是孙小姐办成的。但是后面在小、嗯、一个小小的庆功宴上，就是他们把妇女主任的那个那个帮他们办事的这位女士也拉过来说一起吃个饭。嗯啊、呃，结果当时在饭桌上，李梅婷就说：“哎，我们要谢谢我们的大恩人，这位什么妇女主任。”结结果一下，就是当时孙小姐的脸就拉下来了，因为是孙小姐去请的呀。当时后面赵新梅就发现了，说：“啊、哦，我们还得要感谢啊、呃、孙小姐。”但是李梅婷直接忽略这句话，他好像那个 PUA 啊，他就是 PUA 啊，他完全他对女人就是那种撩，然后骚扰，根本就没有。骚扰他都没有认真撩过，他就是骚扰人家。<对>然后庆功宴过后，这、就是孙小姐就。生病了，嗯，看症状应该是那种胃肠性感冒，嗯，发烧了还，嗯嗯，然后就一，你像一个女孩跟这帮臭老爷们，然后又异地很难过，嗯、然后就哭，然后身体也不好，这个时候红建了心梅就特别的着急，就找这个李教授说，你有那么多的药，<笑>你能给苏小姐找个人丹吃一吃？同、嗯、同志们人丹啊，那那<笑>哎<呦>五毛钱，五毛钱啊！哎<笑>对啊，人丹是最便宜、最便宜，其实也是最无用的药，还不如互相装汽水呢。<笑>对呀、啊，就他就是一个吃了心理安慰，可能只能缓解你的症状的这么一个。<笑>这个时候葛大爷特别有戏，哦、你们看，我那个、嗯、那个小眼珠一转，转了，然后跟、嗯、跟新梅说啊，那你们去吧，我来照顾他吃药，嗯、你们先去吃饭，就开始开箱子了。嗯，人丹还是新的呀，人丹没打开过，他怎么舍得呢？嗯其实前几天在饿的路上，他怕自己饿死或者饿出毛病，他已经偷偷的打开了一盒鱼肝油，所以他不愿意再打开新的一盒人丹，因为那盒人丹以后还能卖给别人，高价卖给别人，所以他就为了孙小姐一颗鱼肝油，而且是他拿出来三颗鱼肝油，他自己吃了两，吃了一颗，对，结果后面那个洪建他们回来以后。一一开门就发现，就闻到一股很浓的鱼腥味儿。对,对，那个时候，这个时候就很有很有意思吧。就是说红建一回来看到的是一个就是已经睡着了，但脸上还挂着泪痕的孙小姐。嗯，嗯然后红建就非常的心软，嗯，就是一下感觉被触动了。哎、嗯，我们之后也可以，我，哎，我们等会可以说一说，就是在这一路上。其实你是能发现孙小姐是对这个洪建有意思的，嗯，然后你能发现洪建从开始对孙小姐一点感觉都没有，到慢慢慢慢对她的好感逐渐增加。其实这次看到她流泪，我觉得就是一个加分项吧，因为也是孙小姐是跟她之前接触的几个女孩都不一样。如果说鲍小姐就是一种很情欲的，唐小姐就是她算爱情方面吧，她她比较喜欢，就是真的爱爱唐小姐。嗯孙小姐是跟他们都不一样的一个女孩，因为她出身没有那么好，她是比红建低一等的。<对>其实你能可一开始能感觉出来，孙小姐是对这个红建有一点意思的。电视剧里面尤其明显，书里面其实，在这一第二部分，人在囧途这一部分还不算太明显。这个事情，如果我们说的阴谋论一点啊，就是孙小姐这样一个女孩子，<对>她离开上海，然后去这个西这个三省大学任教，嗯、而且她不是做呃，讲师他是<教>他是做助教，嗯、就是他的起点比这些他的这些同事男男同事年龄相当的男同事要低很多。那从他的角度来看的话，他肯定一开始就是抱着一个目的，就是我要去，我去了湖南以后，我得找一个人结婚，嗯,嗯，找一个条件合适的、年龄也合适的男同事结婚。嗯、就是可能是在他看来，这两个人都是备选对象，但是赵新梅是，他觉得他被赵新梅一眼看穿了。嗯嗯，所以他转而主攻红建、哦。对对对对对，是一开始哦，就是你记得他们刚刚上船的时候，当时方红建还傻了吧唧的说：“哎呀，我之前坐船还碰到鲸鱼，还咬了那个船，怎么怎么地。”那个孙小姐那个两个分得很开的眼睛啊，是这样吗？真的吗？你不要骗我。就是他旁边赵新梅就在笑，嗯，笑而不语笑，笑而不语。然后当时，但是这个被孙小姐看到了。所以孙小姐一下就明白，就、嗯、是她看透我了，你看透我了。而且你你想想，后面就是孙茹佳和方红建结婚以后，嗯、孙茹佳特别不愿意跟赵新梅接触，对，她也不想让红建和赵新梅接触。对，我觉得这个之后，我我觉得聊到他们婚姻的时候，可能会，呃，可能会跟很多人的想法不一样。就大家都觉得那个孙小姐是很作、很小的怎子，怎么样，但我觉得其实不是这样的。你要把这件事情抛开她的。外表去查本质，这个源头在哪里？嗯、源头其实就在这第二部分，<对>就是他对赵新梅之间的那种怕，对，有那种就是不是小气，但是是那种掌控欲，就是他觉得他可能跟方红建更更是同一个层次的，嗯、然后但是赵新梅是比他们都要高好几个层次的，嗯，所以他还想要就是把这个方红建就牢牢的捏在他自己的手里面。如果有方红建跟赵新梅还是走得很近，然后去接触赵新梅的那个人。圈子，嗯，就方红建会跟他会离他越来越远，嗯，也是有可能的。其实我之前就觉得，这里面所有女性里面，目前出现的这些女性，孙小姐真的是、嗯、最具目标感。第二部分还稍微弱一点，你慢慢到第三部分三律大学的时候，你就觉得太明显了。她一步步是怎么把这个方红建给拿下的？嗯，一步快准狠，每一步都非常精准。她把自己塑造，她的人设真的立得完美。嗯。而且他是他时机也拿捏的非常好，嗯，对，哎呀，这，他真的是天，很精他才是他是雄才大略的好吗？在这方面，<笑>我觉得他要比苏小姐高在一点，就是他能忍辱负重，对他能忍得下那口气，他能忍，对他忍了很多气，很多人欺负他，他都能忍，他并且利用别人欺负他，把他转化成自己强有力的。一个武器，嗯，男这大丈夫能屈能伸，能屈能伸。对，苏小姐吧，就差在她太刚了。苏小姐，因为真的条件,好条件太好，真的太,太好了。我要是穷小猪，我都想要嫁他，不，是，我都想要跟<笑><笑>他。对<笑>，我是嫁他。入赘，我入赘我愿意。我要穷小猪，我当然愿意了。<笑>对，我只要能住进你家那个豪宅。<笑>对啊，你看电视剧里面的，吓死人了。那那简直，嗯，那那他们那宅子，基本上就是《金粉世家》里面。就是他们家老七，他们家的嗯，丁老七他们家<笑>不是，我现在一听到老七，我就想到夏雅山。<笑>哎呀，是啊，我哎呀，我好怀念夏雅山。我也怀念夏雅山。嗯。<笑>那这个这个事情，其实就是这一段啊，我看到一个有意思的理论啊，我就想跟你讨论一下。嗯、因为因为从这个时候，我们就可以看出来，就是这个孙柔嘉是一个很有主见，而且很有想法，也也挺有手段的这样一个小女孩嗯。然后他们就会说，就是在这个旅途的结尾那一段，就是有一个挺超现实的一个一个小情节，就是红建梦到有一个小孩在推他，说：“你别压我红棉袄。嗯”嗯嗯。然后红建觉得好像就是有点像像做噩梦，像鬼压床那种感觉。然后红建就醒了，结果他发现就是孙小姐当时也做噩梦了。哦。然后孙小姐说：“啊，我梦里面有有一个小孩，就是我想醒又醒不来，就是等于说他俩同时同时梦魇了。嗯”然后，而且梦到的都是小孩、嗯、然后我看那个杨绛先生的那个他那篇文章里面，他说过这这个这段经历是他自己的亲身经历，就是在、哦、在去内地的这个路上，然后他梦见就是真的是梦见有一个小孩在推他，然后说别压我红棉袄，别压我红棉袄。嗯、然后之后不是这个红建和孙小姐又出去，就发现他们这个旅馆后面不是有一片小孩的坟吗？嗯，对对对对对。那这段看起来就是突然突然一下画风一转，就变成有点。惊悚，<鬼>然后呃、嗯然后，然后然后又又又有,有点超现实，而且而且这这个这个情节其实跟后面的故事完全没有任何的关系。他对对，你你这么你不说，我都有点忘了这块对，对这个也是这个理论，我是在弹幕里看到的啊，就是弹幕里有人说孙小姐是装的，哦，就是他想跟红建拉近距离，我觉得不排除这个可能。我也觉得不拍，我一开始觉得这也太扯了，就是，但是后面你你仔细想一想，为什么要写这一段呢？因为因为之前就是红建看到孙小姐躺在床上睡着了，然后脸上挂着眼泪，嗯，然后之后他俩就,、嗯、他,俩就他俩同时梦魇了，而且是早上一一大清早，两个人去那个雾蒙蒙的那个山山林子里面散步走走路，对对，<路>然后在聊这件事情，然后之后还碰见了新梅，新梅又开他们俩两，就是哎，你们还。嗯，因为当时特别凑巧，就前一阵他刚生完病，然后又哭，然后又等你，对，跟他一起走，<对>是一下子好感度上了一个台阶的那至少至少是变成好朋友了。就洪建肯定是不喜欢，对孙小姐肯定不是爱情，但是这个时候他是可以把这个孙如嘉当朋友了。嗯嗯，你这么说我觉得很有可能，因为我对孙小姐的。我对他的一个比较基础的想法就是，他就很像《乡村爱情》里的香秀，他就是很具目，<笑>他就是一个很当然目标不一样，但是他是一个很具有目标感的，人，他很知道自己要什么。嗯，所以就是你可以这样去理解，就是孙小姐可能听见红建做噩梦了，听他说，然红建呃听他说梦话，然后等红建起来的时候，他他也装着做噩梦，就等于是给两个人找一点共同话题。那真的是很有可能。就是可能两个人，嗯、孙小姐当时白天也睡够了，晚上估计也睡不着，也听到了，<对>所以两个人正好下半夜都睡不着，不到不到，好像就凌晨四五点的样子吧，两人出去溜达，还挺浪漫的，嗯、就是等于孙小姐给自己也制造了这么一个能接近自己心上人的机会，嗯、哦，我觉得很有可能第一次约会是在乱葬岗，哦，而且他是他们不知道，走着走着坟头子上面，对，神头蹦迪，神头溜达，对啊，他们。走着走着，才发现妈呀，这屋子背后全是坟。发现你想，就接下来一个，就是他俩感情，不是说感情升温嘛，就是就是、过桥，红建更对，红建更深入的去了解他，就是过桥的时候了。嗯、对呀、啊，就发现他那个时候发现这个姑娘真细心，因为大致是说他们过桥，呃，一个人，那因为那个桥很窄，所以每个人都得一个个呃走过那个桥。洪洪建是有一点恐高吧，还是他有点害怕？任何心妹都都恐,都恐高。嗯，对他恐，他,他有点害怕，他就有点不敢走。然后这个时候是孙小姐说：“啊，呃，我可以走你前面，你这样你看着我，这样的话，<对>万一我掉下去，你还能帮我。”但其实他知道他，他他这样等于就是让方红建盯着他的衣角就行了，这样就不那么害怕。嗯、所以等他们走过桥以后，嗯、然后竟然还说了说：“哎呀，你这是。”你你你是为什么让那个孙小姐走在你前面呀、啊？是你怕还是她怕呀、啊？怎么样？然后然后当时红建就说：“啊、哦，是我怕，是我怕。”但是当时所有人看的样子就觉得啊，那看来是孙小姐害怕呀。但是红建是为了啊、嗯呃呃、等于是给孙小姐一个面子，就是那那段很妙啊，就男女之间的那种啊关系。这、嗯呃、孙小姐等于说是就是应该是很多男性。特别理想的那种，就是在外面特给你面子，对，回家，嗯，对对，就是外回家不管怎么样，外面我肯定给你倍儿有面<对>所以我觉得那个也是让方红建一下子对，呃，孙小姐有了好感，就觉得哇，这姑娘真贴心，因为嗯，说心里话，之前他接触那三个姑娘，鲍小姐、苏小姐还有唐小姐，那三个全都是。一个个高高在上的主，怎么可能都是大小姐嘛。都是大小姐啊、呃！虽然她爱唐小姐，但是唐小姐毕竟年纪小，就算那样，嗯、我相信就算唐小姐到了这个年纪，嗯、她也不会像孙小姐这么体贴。对啊、呃，所以我觉得当时方鸿渐可能心引一下，觉得哎呦，这个姑娘不一样，这个姑娘可以跟我当好兄弟，嗯，这个、姑娘可以帮我忙。<笑>对，呃，对对，那其实差不多。我们说到这，其实差不多，这个旅程也就、嗯、最后，他们也就顺利拿到钱，就来到了三闾大学了。其实这段旅程也就结束了。对，灰头土脸的、哦、到了学校。对，<笑>哦，也挺那个啊。不过这这一章，我们可以讨论一下。我觉得最经典的一句话就是到最后，嗯、你记得他们快到三闾大学，最后啊，方鸿渐跟赵新梅开始聊。嗯他们聊着聊，赵新梅就说到：“说哎呀，这个旅行呀，最能试图一个人的品性。你看，旅行又劳累，怎么怎么样，能让人啊露出本性。呃，他，对，他就说什么，所以啊，我觉得结婚就是蜜月旅行跟结婚应该倒着来，应该先蜜月。如果你们蜜月以后夫妻还不不互相讨厌的话，那你就可以结婚。”最后，方方红建说：“哎，那那你说说，通过这次旅行，你对我的感想怎么样？觉得我讨厌不讨厌？”嗯，然后赵新梅说出了最经典的一句话：“他说你讨厌，<对>可是全无用处。哎”啊，你就在说我呀！对我，我就很有感触，因为其实他不说这句话，我还没想起来。说完这句话，你发现整个第二章人在囧途。方红建唯一给这个小团队做的事情，就是买了过几个红薯，就是其他人好像多多少少都有点贡献。对，你说他这个红薯吧，他买的也挺好，他也没拆穿那个李梅婷自己偷吃红薯。对、啊，他也就是红薯花钱，这个数量也很合适，也是大家都能吃饱，还不多花钱。这件事情他办的挺好的，但他的能力就只能只能这样了。对对，只能做到这一点了。我觉得第二章能展现红渐。如果第一章是展现他特别优柔寡断，面对感情那方面，还有包括他有一有那么一点点就是才气不够，那我觉得第二章其实反映的比较深的。嗯、我觉得这个全“全全然无用”能分两，就这句话真的是可以分成两块。第一个就是如果说这个人是全无用处，这个是比较明显的，就是他确实他能力就是这么多。但第二方面就是你不讨厌，我觉得这句话也很要命，因为。李梅婷是招人烦的啊！李梅婷是给这个团队带来很多事情的人啊，嗯、比如说，嗯、可是你这么说，方鸿渐从来没有给这个团队带来任何麻烦，包括他也没生病，<对>他也没去跟人家就是什么寡妇聊啊，怎么怎么样惹麻烦，他是个无为的人啊，他就是一切顺其自然，<对>什么都他没有做任何对的事情，但是也没一件错事他也没做呀。嗯，他非常的出世。对对对对对，他真的是这么一个人，而且因为那一段就是最后他们离开那个小县城的时候，在电视剧里面，方鸿渐回头看了一眼那个，那个很窄的那种石头路，旁边那种古的木、嗯、木头楼，就是离开他们他们住的那个小阁楼旅旅馆的时候，那个门就在在他看来就像一个围城，就是那个小破门，嗯、然后门后面其实什么都没有，门后面你现在所站的位置是一模一样的街道。嗯，但是因为有那样一道门，所以就让那个那个里面就变成了一个围城。其实就是每一个阶段，这个围城的形象都是在出现的。嗯，就是我觉得对方鸿渐这样一个人来说，或者说对大多数普通人来说，其实围城就是在这个时候就已经开始变得非常清晰了。这个围城就是就是入世、嗯，嗯嗯，就是成年人的生活。嗯嗯，没错。其实你我们对比一下第一部分跟第二部分呢。第一部分，尤其是电视剧里面，因为小说里面这个描述确实它不是特别，嗯,嗯，它没有那么多笔墨去描述方鸿渐的变化。但电视剧特别棒的一点就是，你从第一部分，他那么一个风流倜傥啊，出着小油头，嗯、穿着西装的那么一个。哦，他一出来的时候，他穿的是那个那个短裤，对，还有然后那个马甲那种，那哦、然后白。白皮鞋，戴还戴个帽子，贝雷帽，贝雷帽，对，哎呦我天，你就这，你就觉得这是个大，公子哈，你觉得他怎么地呢？嗯，结果后面回到老家又换上长衫，去给人家演讲的时候穿上那种中山装，就是中山，就那种大袍子，<对>啊，然后再到后面穿西装去人家，去人家跟人家小姑娘谈恋爱是吧？梳着油头，穿着一身黑西装跟人家谈恋爱。嗯嗯，第一部分，你再到第二部分，那一个个的就一场比一场次，灰头土脸。因为因为书里面他在第二部分更惨，就是说他穿的那个长衫，<别>他穿的是他爹的长衫，哦，就很旧，然还短了半截，就露着脚腕子。哦，对呀、啊，因为他高嘛。对，而且就是好，而且好像是冬天，所以其实不是长衫，是那种棉袍，就是本来是一个那种西装革履的留养回来的年轻人，然后。到了到了大学的时候，我觉得他的那个心气儿就已经没了，没了，嗯，没错，就是你是看这几个阶段，你看他一步一步，呃，把这心气儿磨完了。其、就、实、是、第二部分说是心气儿，还是主要还是体力上的这么个劳累啊，倒还好，嗯，但是这也预示的，嗯、因为他是个过渡期嘛，你慢慢能从第二部分人在囧途等过渡到第三部分、第四部分，你就发现他彻底短短的两年，他已经变成另外一个人。因为提到学校的那一段，其实也就是就是有一点隐喻，就是他说那个学校是在山里面，你放眼望去四周都是山，然后说日本人在这个中国中国土地上面最不吝惜的这个炸弹都投不到这里来，都舍不得在这里用嗯。<笑>嗯，就是你确实是去当教授，但是你是在这样一个地方当教授，而且你来的时候就已经被被折磨成被揉搓成这个样子了。对。而且他们到了三闾大学，会发现，就算那么一个破地方，就一百多个人的地方，那都不是一般人能真正待下去的，龙争虎、嗯、斗啊，各种。对啊，嗯、而且洪建会觉得我，我我怎么能跟这个李梅婷这样的人、顾尔谦这样的人一起工作？可是后面事实证明，他的能力啊、哦，他的能力真不如人家。嗯、哦，这很像我们找工作的这种经历、嗯。对，是。你你老老实实的那什么递简历，还真不如人家咔咔咔小乔，到、嗯、最后简历都懒得递了，<对>随便给我个活我就干。对，是。那我们这个第二部分也差不多了吧？嗯，差不多吧。然后就该进入最精彩的第三阶段——嗯、大学风云。对对，大学风云。那我们下期接着讲《围城》的第三部分——大学风云。欢迎继续收听。对的，那今天差不多就到这里了，我们下期再见。嗯好，下期再见。